0: Es el momento y la primera participación al programa de Melissa Slep que es magistra en Relaciones Internacionales. Nos trae un temazo para, para poder discutir y hablar. Es
1: un tema, efectivamente, a mi criterio tiene bastante relación pero arranquemos por lo más básico. ¿De qué se trata esto de los Panama Papers? Que a nosotros nos nos toca de refilor y no tanto, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poco por qué. Hay una organización que es el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación que viene trabajando hace muchos años con diversos proyectos eh, para sacar a la luz eh, temas varios, eh, en la, en la web hay muchas cosas interesantes sobre, sobre lo que han hecho, pero por primera vez armaron una especie de grupo de tarea internacional, eh, en realidad por primera vez armaron un grupo tan grande, es la colaboración eh, más grande de la que se tiene registro entre periodistas de todo el mundo, de medios de todo el mundo, para analizar más de 11 millones y medio de registros pertenecientes a una empresa llamada Mossack Fonseca. No, no es una empresa, sino un estudio legal. La firma de abogados, radicada en Panamá, con sedes en todo el mundo. Y el objetivo de esta investigación fue sacar a la luz y publicar la red de empresas, las llamadas empresas fantasmas, que esta firma... Eh, habría en diferentes paraísos fiscales o locaciones offshore y muestran también con toda esta información que obtuvieron de, de un informante anónimo eh, cómo se vinculan estas empresas fantasma con diferentes personas alrededor de todo el mundo, más de 200 países y, y bueno, lo que salta y lo que es noticia es sobre todo lo, las, la gente de renombre. Políticos, familiares de políticos, artistas, eh, personajes del mundo del deporte, por supuesto, personajes vinculados al crimen organizado, hay hay de todo, es una fuente inagotable de, de información, ¿no? Eso es, eso es como lo, lo básico de los, los Panama Papers. El impacto fue cuando, digamos, se dio sobre todo porque fue muy fácil encontrar vínculos que ligaban a este, estas empresas que se abrían eh, con personajes sobre todo de, de la política eh, en cada uno, en diversos países, en más de 50 países. Este, Así que eso es, en muy resumidas cuentas, de qué se trataron los, los papeles de Panamá, ¿no? Es una, una investigación sobre estas empresas fantasma en paraísos fiscales.
0: Podemos también citar ¿no? y nombrar que hay un sitio web donde está todo esto documentado y se puede navegar y ver bien cada uno de estos personajes que nombrás vos, Figura. Sí, 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 efectivamente. Les dejé el enlace para que, para que lo puedan compartir
1: porque la verdad está muy bien presentado. Por supuesto que, que la información que está en la web es eh, detallada, pero... No se trata de, 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 de los 11 millones de documentos, no están colgados en esa web, sino que es un poco eh, compartir lo, los principales resultados y los principales vínculos que tienen nuestras personalidades con, con las cuentas y con las empresas Ahora, es complejo, yo, yo no me quiero meter, no sé finanzas internacionales. No voy a hablar de lo que es, no me compete, pero sí a la vista salta la complejidad de estas estructuras y, y los varios mecanismos por los cuales eh, personas u organizaciones deciden tener otro tipo de, de empresas o fideicomisos o, o como sean las figuras legales para, sobre todo, evadir impuestos, esconder ganancias, porque obviamente los paraísos fiscales se llaman paraísos porque eh, la gente que se radica ahí, ya sea personalmente o mediante empresas, no tributa absolutamente nada en concepto de, de radicar su empresa ahí. Por lo tanto, eh, es un
0: redondo, quiero esconder plata y donde la quiero esconder no me cobran por hacerlo, básicamente. <risa> claro. Eso, eso es una diferencia notoria con otros casos que hablamos recién de Wikileaks o los Batilix y demás, donde el caso acá puntual es algo que se sabía, porque los, las cuentas offshore o los paraísos fiscales se sabe cuál es su funcionamiento, se tiene noción y por eso es el modus operandi. Esto es una de las grandes diferencias ¿no? que hay con otros casos también de filtración de papeles.
1: no es un tema nuevo y tiene diferentes maneras de, de resurgir, ¿no? De acuerdo con, con cuál es el tema en, en boga. Eh, no, no mucho antes de que saliera el, el tema de los Panamá Papers se, se hablaba de, de no sé, de evasión fiscal de, de Messi, la cantidad de millones de euros que el fisco español lo estaba persiguiendo por eso, qué sé yo, eh, y todavía no estaba ligado con esto. Eh, cada Bien, se volvió a discutir una vez que, que salieron estos documentos a la luz, es que la creación de empresas offshore no es ilegal en absoluto, tampoco es ilegal el accionar de los llamados paraísos fiscales, que por cierto no solamente son países... Eh, Pueden ser islitas, como uno piensa, no sé, en Islas Caimán, Bahamas o, o lugares paradisíacos, pero también pueden ser eh, jurisdicciones dentro de estados. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, también hay paraísos fiscales como el estado de Nevada. este claro. son, son, son jurisdicciones en donde la tributación es muy baja o nula, nula. para este tipo de accionar. Y es legal desde... Desde un punto de vista de la ley, quien quiere armar una empresa de estas características lo puede hacer. Entonces eh, no no estamos hablando del mismo tipo de información que en el caso de WikiLeaks, que era información a ver, era información confidencial pero de otro tipo. Esta información era confidencial en el sentido de que era confidencial de un ente privado, mientras que WikiLeaks, el grueso de, de Wikileaks estuvo en el comienzo en los cables diplomáticos que obtuvieron a través del de, informante que después se supo que era Edward Snowden que trabajaba para la CIA pero, claro. digamos, no es el mismo tipo de información y no causa el mismo impacto desde un punto de vista internacional a ver, que quede claro que nosotros estemos hablando en nuestros medios de comunicación locales sobre las implicancias y lo que puede significar que Macri como presidente esté vinculado o no o un intendente que fue ministro de Macri. Eso tiene un impacto a nivel de política interna, pero digamos lo que esta investigación hizo surgir a nivel de política internacional es Hizo resurgir un debate ya existente acerca de la transparencia del sistema financiero internacional y de este sistema de corporaciones y empresas y, y estudios jurídicos y paraísos fiscales este sistema armado que, que ya estaba bajo la, la mira por otras cuestiones, por permitir el lavado de, de dinero proveniente de, de actividades sí. ilegales y demás. Mm. Pero Wikileaks, en su momento, el impacto que tuvo fue a nivel de las relaciones diplomáticas entre países. No estoy diciendo que una cosa sea más impactante que la otra. Solo digo a nivel de política internacional, quizás Wikileaks tuvo más peso por el tipo de información que manejaban. Eh, los, los Panama Papers hablan de, hablan de todo tipo de personas y organizaciones. Esto que quede claro como dije al principio se está, se está conociendo eh, la punta del iceberg y lo que sí. tracciona más lectores y más televidentes que son las personalidades famosas pero, pero acá hay documentación de, de, de privados también que no son conocidos muchísimo de, de cualquier tipo de organización mira estuve, estuve leyendo que hasta descubrieron un vínculo entre la empresa esta Mozart Fonseca, y el que hasta hace poco era el director de del capítulo chileno de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una ONG dedicada precisamente a, a abogar por la transparencia en los datos y la lucha contra la corrupción. Y el director del capítulo chileno estaba asociado a Mozart Fonseca, y obviamente tuvo que renunciar.
0: Sí, sí. Eh, por eso lo, lo llamativo de esto es que pone a la luz algo que se sabía de un modus operandi de las corporaciones, de las empresas o de ciertos personajes que tienen capitales, que manejan, los ponen en otros lados para evadir, como bien decís vos, eh, más allá de que en algunos países le han pedido la renuncia a primeros ministros o, o mandatarios de renombre eh, y por la vergüenza que ocasiona esto y también por la implicancia que tendrá para su país, supongamos, que no declare ese dinero que se supone que tri que se supone que ese tributo lo que hace es ingerir en la realidad de ese país volviendo en impuestos y no y en servicios a la comunidad pero sí, tú, sí. sí. sí.
1: sí. dale vos dale vos no, no que, que ese es un punto eh, que me parece importantísimo eh, a ver yo creo que que esto honestamente va a derivar en, en está derivando en pedidos de, de aclaraciones en demandas por, por supuesto, mayor transparencia, y honestamente no sé en la realidad cuántas de estas inquietudes van a moverse en una dirección de investigación más seria, eh, si sí es que hay motivos para investigar más seriamente porque eso es otra cosa que, que no tenemos tan clara que es el, el nivel de, de, de implicancia de, de, de todas estas personas en, en estas estructuras pero mí de eso lo que vos decís de, de lo que implica evadir eh, muchas veces cuando se habla de transparencia eh, es, no es fácil ver cómo la falta de transparencia afecta a la sociedad y porque no es un efecto tan directo es decir, la lucha por la transparencia casi que es desde un punto de vista de moral o ético de lo que se supone que uno tiene que hacer se supone que uno trabaja o desarrolla sus actividades en un país por lo tanto debe pagar impuestos en ese país, es una lógica muy básica eh, al no hacerlo los eh, los problemas que eso trae en términos de, por supuesto, recaudación impositiva, pero mucho más que eso, es cómo se distribuiría esa recaudación impositiva y las cosas que se podrían hacer y no se hacen, porque ese dinero no está llegando a las arcas públicas donde corresponde, es terrible, pero a la vez no es fácil de lograr hacer esa conexión ante la opinión pública. Me explico, muchas veces la transparencia es un ideal... Eh, es un principio que se defiende eh, desde, desde un punto de vista político, pero pero no se termina muy bien de entender a veces cómo la falta de transparencia y cómo accionarios de este tipo terminan afectándonos directamente, nos terminan perjudicando. Y me parece que es importante no perder de vista este tipo de situaciones para darnos cuenta y para recordar cuando hablemos de transparencia porque es importante
0: hablar de transparencia y perdón que repita la palabra transparencia. Sí, ¿no? Claro, to totalmente ese es un tema que en todo caso como bien decías vos y yo, y yo veo que esto va va a ir para ese camino es eh, transparentar en todo caso que no hay nada transparente que hay que ponerse realmente a trabajar en eso y, y para esto viene fantástico todo esto que se filtra en papeles y algo que a mí me llamó mucho la atención es esto nuevo de la seguridad informática digo, si hay algo que nos puede gustar a, a todos aquellos que, que no estamos haciendo todas estas cosas, ¿no? que no nos beneficiamos de estos artilugios legales y demás, es que la seguridad informática, que nunca va a poder ser tan segura como se piensa, eh, nos beneficia al, al, al total de la de, del conjunto de la sociedad humana, porque si te ponen a pensar, cada vez que se filtra algo, nosotros nos damos cuenta, podemos generar medidas eh, y así ir tomando ¿no? cada vez más cautela, o desarrollar leyes, o trabajar en conjunto diferentes países, para poder eh, lograr una transparencia, una honestidad, un compromiso aún mayor de nuestros mandatarios y aquellos que nos representan.
1: Bueno, totalmente, el, el lema de nuestros tiempos es que la información es poder, esto ya lo hablamos en, en otro momento, estoy, estoy bastante segura, no me acuerdo en qué contexto, pero ya lo hablamos. Eh, en esta era de la información y en esta era de, de lo digital, eh, por un lado, para desgracia de aquellos que tienen la ilusión de la privacidad en línea o en sistemas virtuales, honestamente, es todo hackeable en última instancia. Totalmente. Así que yo no, sé, yo no sé qué tan segura se puede sentir una persona por más que lea un contrato de licencia en donde le escriben los mecanismos de privacidad de sus datos. Totalmente. Todos sabemos, desde un punto de vista individual, todos sabemos lo que implica compartir nuestra información con, con el mundo y sabemos que si nuestra información la subimos a internet esa información va a estar disponible para otros nos guste o no nos guste nos van a vender cosas basadas en la información que nosotros ponemos eh, nos van a presentar páginas web nos van, van a hacer lo que quieran con esa información y eso ya creo que todos lo deberíamos tener claro y es ingenuo pensar distinto básicamente porque sucede en cualquier tipo de dispositivo que tenga una conexión eh, por lo tanto, la, la era de, de, la, de los archivos clasificados, del secretismo, eh, para mí en cierto punto ya se, se termina. Por supuesto que en, en cuestiones como Wikileaks o los Panama Papers o las filtraciones, eh, la figura el informante sigue siendo clave. Todavía no, no... creo que no hemos logrado que los hackers sean los que saquen a la luz esta información. La información que se da voluntariamente, pero es más fácil de obtener. Exacto. A mi criterio. Y lo que nos da... Con todo lo malo que tiene esto, ¿no? una vez que nos recuperamos de la depresión de que nuestros datos no son nuestros, una vez superada esa etapa, una cuestión que sí es positiva es efectivamente el poder para la ciudadanía y para poder exigir mayores reformas, sea por el tema que sea, pero es decir, la información abierta es un derecho de los ciudadanos, de hecho es una tendencia a nivel eh, sí, de totalmente. gobiernos de abrir los datos sí. y de, de permitir a la población conocer eh, hacia, dónde, hacia dónde va el país en términos de la información con la que cuenta, pero es un proceso lento y quizás sobresaltos como estos también sirvan para poner a los gobiernos un poco en alerta sobre cómo poder ser más, ya sale la palabra en inglés, Lilia eh, la va a compartir, que es acá que cómo, cómo poder ser de alguna manera más transparentes ante la ciudadanía eh, para rendir cuentas de una manera mucho más ordenada y mucho más efectiva y que los ciudadanos puedan realmente saber qué pasa y qué uso hacen sus gobiernos de la información que
0: tienen, ¿no? Claro, totalmente. Volviendo al tema del día de la fecha, si querés... Eh por momentos uno se podría preguntar ingenuamente, pero ¿cómo puede haber lugares todavía en la Tierra, suponete, que, o países así donde haya lugares donde no se paga impuestos, nadie le pida nada, si a mí me lo exigen y si mi país lo tiene. Estas cosas van a ser las consecuencias, estos debates, esta forma de por ahí de empezar a pensar de la ciudadanía, dándonos cuenta que existe, que no es un, un verso ni nada. Eh, lo positivo de todo esto, en realidad, es que sale a la luz una información que presenta que hay otras realidades. Y ...y que no hay controles... ...o que cualquier persona puede hacer eso... ...cualquiera realmente... ...y entonces eh, me parece que todo esto... ...funciona para ir transparentando... ...como bien decís vos... ...y teniendo conciencia... De lo, ...de lo que está ocurriendo en otros territorios... ...por supuesto... ...ojo, acá... ...tomemos con pinzas una cuestión... ...que
1: es la siguiente... Eh, ...que los paraísos fiscales existen... ...no solo se sabe... Sino que, en cierta forma, se avala su existencia porque así funciona el sistema que tenemos actualmente. Y cuando digo el sistema me el único sistema financiero, se apoya también en la existencia de, de este tipo de, de recodicos y de, de instancias no legisladas, que son huecos que se aprovechan para poder hacer estas cosas que en la mayoría de los otros países no existen, no sé, pero porque existen en otros lugares, digamos que se hace la vista ahora. Por otro lado, no, no se puede forzar a un país a, a tener leyes impositivas eh, iguales con las del resto del mundo. Dígame, eh, ahí estamos hablando ya de soberanía nacional. Hay, hay un punto en el que no se puede, no se puede forzar. Eh, a los países un paraíso fiscal a países de por otro lado, para muchos de ellos que es su principal económico pero bueno, está, otra cosa otra cuestión, si sí hay una tendencia a querer implementar medidas de transparencia de la información que esos paraísos fiscales tienen, es decir que cada vez provean más datos bueno, esto también viene eh, fue El año pasado, este mismo grupo de investigación sacó eh, a la luz la información de cuentas físicas del de, de banco FSC, de no hace mucho tiempo. Eh, y en ese momento se acabó el secreto bancario, es decir, la, la ilusión de, de los datos que uno ponía en el marco de... de de un país como suiza que se faltaba del proyecto bancario sí. todo eso cayó absolutamente y hoy hay una transformación efectiva, los bancos internacionales tienden a poner cada vez menos trabas cuando gobiernos tienen información sobre cuentas o sea, hay, hay un cambio que se está viendo pero todavía es complicado eh, hay una voluntad de querer generar sistemas más transparentes que eh, la información puede hacer por partida de forma más sencilla que no sea no tan opaco todo, pero son por ahora declaraciones que van a voluntarlo, Unión Europea siempre que pasa el vacilo, una libertad, siempre quiere formar alguna ley al respecto pero tiene países dentro de su bloque que son paraísos fiscales, como Luxemburgo
0: claro sí, sí, sí. <risa>
1: Digamos, el presidente de la Comisión Europea, Juncker, es, es el luxemburgués que estaba a cargo de. Esto es increíble. Es el luxemburgués que estaba a cargo. De, de las finanzas de Luxemburgo cuando estalló el escándalo llamado LuxLeaks que también dejó el, el link para que vean de qué es que trató y ahora está del otro lado, del lado de Europa tratando de legislar lo que el mismo causó una eh. cosas que no se puede
0: creer Sí, sí, por eso. Ahí es donde me parece que está lo positivo de todo esto, lo interesante para nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, que, que por ahí no nos afecta directamente, pero que nos tiene que dar como ahí una puertita de luz donde esto va a traer consecuencias favorables, no, no hay otra forma, y que el todo lo que sea filtración de datos y eso, como siempre, nos viene a favor a la a al conjunto de la ciudadanía, así que este es un camino que también se abrió con la informática, que me parece llamativo y que Volviendo al tema de la informática, me parece que hay que apelar porque los sistemas se digitalicen, se informaticen, porque nos permiten a, a, al conjunto, sea por hacker o sea por una, una estrategia in situ, nos permiten trabajar de, de una mejor forma y, y tener datos. Totalmente,
1: bueno, eh, esto, esto ya existe también a nivel mundial y tomo de eso de, de hacker en el mejor de los sentidos eh, movimiento que se aboga por la apertura de datos y que organizan, organizan eventos al respecto, los llamados sacatones. No sé si sí,
0: sí, bien. acá y en Argentina hay varios.
1: Sí, sí, por eso. Eh, es muy interesante y, y es una tendencia que viene, lo, lo lindo es que viene de la sociedad civil, viene de que abajo una presión de abajo hacia arriba, lo cual se ve, pero a veces no, no, no se siente tanto. Y,
0: está bueno que se sienta es interesante bueno Meli como siempre un placer hablar con vos gracias gracias también Íbamos a salir un poquito más temprano pero te agradezco también haber esperado no, eh, por favor. Eh, te agradecemos como siempre vamos a estar hablando bueno más adelante y vamos a estar subiendo tu tu columna en nuestro sitio web en estadobeta.com así que te agradecemos como siempre tu participación es muy rica y, y esclarecedora
1: Muchas gracias a vos y bueno, espero que nos salimos pronto y a ver cuándo nos vemos. <risas>
0: Dale, y presenta, presentanos el, la canción que has elegido.
1: Bueno, aquí estamos hablando de los para Papers, un poco de salsa para, la, para terminar la noche de la mano de Rubén Blades. Me pareció que, que podía ser apropiado porque, aparte, tiene unas letras muy particulares. Si quieres, comentar vos cómo se llama la canción y después dejo a la audiencia la, la opinión sobre la canción. <risas>
0: Lo pasado no perdona sí. Así que vamos a escucharlo Gracias Melissa. Un besito Chao, buenas noches Chao,
2: chao Ay, ya tú ves Como el que nada sabe Conoce más de aquel que cree que sabe y aunque pague por mis viejos errores aún guardo en mí amargos sin sabores no es que pretenda negar mi condición de ser humano pero también noche con tristeza juega vivo en otro lado que el pasado